0: Comenzamos nuestra charla de formación semanal, seguimos con la Eucaristía, como habíamos comenzado y como estamos siguiendo, y eh, llegamos, estamos viendo la Palabra de Dios y forma parte de la liturgia, de la Palabra, el, también la homilía. La humildad forma parte de la Palabra de Dios. Fijaos la responsabilidad del predicador, del sacerdote. Tiene que hacer extraer de la Sagrada Escritura, con humildad, el alimento para los fieles. Y también forma parte de la liturgia de la Palabra las peticiones y el credo que se reza en las solemnidades. Domingos y solemnidades. Hoy, solemnidad de la Anunciación del Señor, hemos rezado el Credo. Nuestra fe. Vamos a dedicarnos, ya lo vimos en el principio de estas sesiones de formación, ya el año pasado, o el anterior, ya estamos ya, el es tiempo va rápido y con esto de la pandemia, ya vimos el Credo. Simplemente quiero ir repasar algunas cosas desde lo que hemos dicho en la homilía de la misa. Recordad que hemos dicho en la homilía cómo hay un peligro que es saber las cosas, ¿eh? tener en la fe activa nuestra inteligencia, sabemos cosas, sabemos las verdades de la fe, sabemos el credo, sabemos todo lo que hay que hacer en la vida cristiana, pero... Nuestra voluntad está paralizada. Lo sé, pero no lo hago. Y es que resulta que nuestra fe en la fe es un saber y hacer. El saber va a iluminar lo que tenemos que hacer. Y al hacer las cosas de la fe, vamos a comprender mejor lo que sabemos. Al saber nuestra fe iluminará lo que hemos de hacer y al hacer nuestra fe viviremos, profundizaremos mejor y comprenderemos mejor aquello que sabemos. Hay muchas cosas. El Evangelio nos decía un obispo, el obispo que me ordenó, don Victorio, decía esto que era, a mí me, me llamaba mucho la atención, decía el Evangelio no es para saberlo, decía es para hacerlo. ¿Tú quieres comprender el Evangelio? Haz ¡Ah, el Evangelio. No está para saberlo, solamente, ¿verdad? Y nosotros, muchas veces, o ya digo, a veces no es, esto no es consciente. Pues mira, yo voy a saber, pero no voy a hacerlo, no. Es una dinámica que está ahí, ¿de acuerdo? Dentro de nosotros, que es esta, ¿no? Es decir... En el fondo, lo que hay en el fondo, una de las cosas, al final es un, puede, puede llamarse, o pereza, ¿de acuerdo? o comodidad, o egoísmo. ¿Por qué? Es no hago lo que sé. En algunos momentos será porque nos faltan fuerzas y porque el pecado también genera esta ruptura. Pero el problema no está, a veces ya digo, en lo que no hago sino en nosotros reflexionar en por qué no hacemos nuestra fe hacer la fe fijaos ¿eh? haz el evangelio ¿quieres comprender los pasajes del evangelio? ¿quieres saber lo que es un pobre de espíritu? ponte a ser pobre de espíritu ¿quieres comprender lo que es la bienaventuranza de dichosos los que viven, los que buscan la paz? busca la paz y sabrás lo que es el evangelio es decir no se entiende si no se vive. Y no se vive correctamente si no se entiende correctamente. Pero nosotros a veces nos quedamos, ya, está, ya digo, lo sé, lo digo algunas veces en la homilía, ¿verdad? Algunas homilías acabaríamos y podríamos decir qué bien dicho está, no porque lo diga bien, sino porque hay cosas que están bien, el Señor lo dice y tiene razón. Y yo a veces he dicho que no quiero tener razón, que yo no predico para, que tengan, para tener razón y para que me den la razón. La predicación es para que nos impulsemos nosotros a hacer lo que hemos vivido, lo que el Señor nos ha anunciado. Porque el Señor quiere hacer eso, pero si nosotros simplemente nos vamos y decimos «ya lo sabemos», entonces no se encarna la palabra en nosotros. El «sí» de la Virgen que hemos escuchado no es un «sí» «qué bien habla Señor», ¿Tienes razón, señor? ¿Sí que es verdad? No. Es un sí que brota de lo profundo de su voluntad. Es un paso adelante. Es un lanzo. Yo me sé la teoría... Hoy hay una, una, una práctica ¿verdad? deportiva, más jóvenes lo sabrán, ¿verdad? Que es el puenting. Uno se sube a un puente, te ponen una cuerda de esas fuertes y tal y, que, y uno se tira yo me sé la teoría que te tienes que subir muy alto allá hay un chico que te pone unos anclajes una cuerda no te preocupes que no va a pasar nada y hay 50 o 100 metros en caída libre tú te tiras y es una experiencia maravillosa para tu vida ¡yo lo sé! pero es distinto que lo cuente el que lo ha hecho alguna vez porque yo la teoría me la sé ahora que no me piden la práctica porque no pienso hacerlo pues algo así nos puede pasar con el Evangelio sabernos la teoría si tú vas al Señor si todos sabemos si todos sabemos incluso mejor que yo nos podemos poner a hablar de teorías qué bueno es rezar cuánta paz da al corazón sales renovado fortalecido rejuvenecido el Señor calma tu vida todas las respuestas están en la oración por decir por decir ahora ponte delante del Señor una hora es que no es lo mismo ver los toros desde la barrera y ser un experto en la teoría de los toros que ponerse a torear yo me sé como la teoría del puenting ahora, ni lo he hecho ni pienso hacerlo en mi vida ¿de acuerdo? pues esto es el evangelio también a ver si no sabemos muy bien la teoría y la vemos desde nuestro cómodo sillón. Pero disculpen ustedes, no estoy haciendo una crítica. Lo que estoy diciendo es, madre mía, lo que nos perdemos si no hacemos el Evangelio. Madre mía, lo que nos perdemos. O sea, esto no es una crítica de qué malos somos todos, fíjate. No. Es, es que no nos enteramos como no vivamos el Evangelio. Es que no nos enteramos. No nos enteramos no sabemos lo que el Señor nos dice cuando lo que es ser dichoso dichosa tú porque le has dicho que sí al Señor la dicha de decirle sí al Señor con mi vida y empezar a hacer lo que Él me diga la alegría que brota del corazón no se puede servir a Dios y al dinero ah, el Señor dice eso, qué razón tiene el Señor, ¿verdad? no se puede servir a Dios y al dinero, claro qué razón tiene el Señor no, no, ponte a servir a Dios y no al dinero y experimentarás una felicidad desconocida. Pero qué difícil, ¿eh? Es mejor saber la teoría. Es mejor saber la teoría. Porque el otro, a ver si el Señor me va a quitar algo. A ver si el Señor tal. Entonces me quedo sabiendo la teoría. Pero no. La palabra de Dios es, la dinámica de la palabra de Dios es encarnarse. Lo hemos visto hoy. Es encarnarse. Dios no está en las alturas y se queda ahí no, no, la dinámica de Dios es aproximarse a nosotros para entrañarse en nosotros si no, no es palabra de Dios si no, no es fe cristiana porque Dios se ha hecho carne hombre por, el me por medio del sí de la Virgen y nuestra salvación viene por medio del sí a Jesucristo Él sabía la teoría por lo que digo me, van a ma me pueden matar por mi anuncio me pueden matar porque renuncian a Dios me pueden matar pero él dice, "Voy". Dice, "Siempre me encanta esto de la consagración". Cuando iba a su pasión voluntariamente aceptada. Voluntariamente aceptada. Él va a vivir la experiencia de ser el siervo de Dios que anunciaba Isaías, que carga con los pecados de la humanidad y con los crímenes. Él iba a cargar con el pecado de la humanidad, él iba a cargar con todo, iba a, lo sabía pero su sí es de su voluntad lo hago y el fruto es dolor pero es resurrección esta es la dinámica de la fe en vosotros desde aquí brevemente vamos a contemplar el credo porque el credo forma parte de la palabra de Dios de la liturgia de la palabra y por tanto tiene la misma dinámica hacerse carne si no es una palabra muerta y la palabra de Dios es una palabra viva pero tenemos que vivirla como la palabra quiere ser vivida no vivirla solo intelectualmente lo sé no vive lo que sabes y sabrás mejor lo que sabes vive lo que sabes y sabrás mejor lo que sabes. Pongamos ejemplos desde el credo. Nosotros normalmente ¿qué hacemos? Recitamos el credo. Pero el credo brota de nuestras entrañas, brota de nuestra voluntad, de nuestra libertad de... o brota solo de la palabra, de la garganta, de la lengua brota solo de ahí no a veces sí lo recitamos creo en Dios Padre todopoderoso Creador de cielo de de tierra con que Jesucristo es único y es que yo no quiero que te lo sepas es que la Iglesia no es una comunidad de gente que no es una comunidad de papagayos <risa> no es una comunidad de papagayos es una comunidad de hijos y ser hijo y ser padre no es una teoría el hijo duele el hijo se revela el hijo está entrañado en mí una madre, ¿verdad? a que tener al hijo está dentro ¿eh? lo sientes dentro de tus entrañas y te duele ¿eh? y el padre, como decíamos la semana pasada que quiere ser padre, le duele a su hijo y el hijo, ¿de acuerdo?, también experimenta el dolor de tener que hacer la voluntad de sus padres, de tener que someterse para ser educado. Es vida. Y vida que nos toca. Y nos toca físicamente. Esto es la Iglesia. Comunidad de hijos. Pero no de hijos ideales. No. De hijos que son carne, que son cuerpo, que son limitados físicamente y que tenemos nuestras debilidades y que nos duele la vida esto es la iglesia por tanto el credo de la iglesia ha de brotar de dentro de nosotros o mirado de otro punto de vista ha de penetrar hasta lo más profundo de nosotros se nos dice en la escritura que la palabra de Dios es como una espada capaz de entrar en lo más hondo de las entrañas del hombre y ahí dentro, ¿de acuerdo? decir pues esto es el credo también, ¿eh? el, este credo de la Iglesia en sus, en sus distintas formas, o sea el credo no tanto las palabras externas que son las que son fundamentales, sino la realidad del credo costó sangre, sudor y lágrimas a la Iglesia, costó discusiones, peleas mucho tiempo de pensar la fe porque de, la, de aquellas personas de aquellos primeros siglos dependía su fe y su vida estaban dando la vida por Cristo no daba, no daba igual si Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre o si no lo era si no, ¿para qué yo quería morir si Dios era un simple hombre? ¿para qué quería ayudar mi vida por Cristo? y aquí el credo está lleno de sangre de mártires de sangre de mártires les costaba la vida y a nosotros nos cuesta la vida nos cuesta la vida nuestra fe. Vamos a mirarnos desde, desde este punto de vista al credo. ¿Eh? Yo digo, simplemente por encima y luego este ejercicio lo podemos hacer cada uno personalmente. ¿eh? Creo en Dios Padre. Todopoderoso. Ahora, vete a reflexionar el próximo año solo en esto. <risa> y vuelve a cuando te creas que Dios es tu Padre todopoderoso. Venga, tira. No pienses otra cosa, ni reces otra cosa, ni reflexiones nada más. Corre, no lo digo que lo hagas. <ríe> Espero verles más pronto que el año que viene, ¿no? Pero quiero decir, solo eso ya es para toda la vida, ya está. Créete eso y tú vas a vivir tu vida feliz, en paz, en plenitud, totalmente sin ningún tipo de, no digo sufrimientos externos pero interiormente afrontarás la vida con una fortaleza y una esperanza que nunca te has imaginado ahora, vívelo no solo sepas que Dios es Padre Todopoderoso ve y vive así y cuando hay una dificultad tú mira al Padre, Padre, la vida es tuya y cuando te venga un problema difícil que tú eres incapaz de saltarlo Padre tú eres todopoderoso, eres capaz de convertir una montaña y hacerla un terreno llano un lugar de sequedad, tú eres capaz de convertirlo en un sitio fértil un vientre virgen tú eres capaz de convertirlo en un vientre materno un muerto, tú eres capaz de resucitarlo por tanto, Señor en tus manos estoy totalmente o sea, esta es la mejor terapia psicológica olviden que va un psicólogo tengo problemas, tengo tal no digo que sean malos, por Dios pero tú crees que Dios es tu Padre y que es todopoderoso Ya está? ahora, vive entendemos la dinámica un poquito de lo que hemos de hacer como un ejercicio que nos puede venir bien ¿no? creo en Dios Padre todopoderoso fijaos, la palabra creo ¿Eh? creo no es solo un acto meramente intelectual es un acto de toda la persona. Es una, dice así la, la, la teología, ¿verdad? Una adhesión. Una adhesión. Me adhiero, me uno, me in, inserto en esa fe para poder vivir de esa fe. Es como un, es un árbol, ¿no? Se hace un injerto. Soy injertado en ese credo. ¿Eh? Creer es eso. Es ser injertado en el tronco de la iglesia para recibir de ahí vida y esto no es solo saberlo o sea, tú no le dices al árbol que vas a injertar o la ramita mira, está muy bien y si tú dijeras ese árbol pues fíjate, no, no, no pongo uno y eso empieza a brotar y a cambiar y a transformar la vida de esa ramita y del árbol entero esto es el credo el credo es ese injerto así se dice en el bautismo somos insertados en Cristo. Y de ahí recibo vida. Vida que es que si no tengo esa vida me muero. Y me transformo por, por completo. Fíjate. Cre, creador del cielo y de la tierra. Estamos leyendo el credo, de acuerdo, que se llama el símbolo de los apóstoles. ¿eh? Está el otro también. El, el credo que se llama Niceno Constantinopolitano. Nosotros estamos reflexionando sobre esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Todo Poderoso que es creador del cielo y de la tierra creador no significa solo que hizo así y todo empezó a existir, no creador significa que ahora el mundo está así en su mano creador significa que nos está sosteniendo que cada uno de los latidos de nuestro corazón él los está sosteniendo que todo en el mundo está en su mano Dios no crea el mundo, lo pone a funcionar y se, él se va a sus asuntos. No, no. Crear es un acto de paternal y maternal, pero de sostenimiento. Continuo, alimento continuo, impulso continuo. Es lo que se llama la providencia de Dios constante. ¿Eh? Dios está implicado en nosotros. En este momento, Dios está aquí, contigo, mirándonos, sosteniéndonos he respirado, eso es porque Dios me lo está permitiendo vive esto <ríe> vive esto la casa que tienes el trabajo que tienes o el no trabajo que tienes tus hijos marido, esposa hasta los problemas Dios los tiene medidos. creador eres mi creador yo podría no existir. Y tú, Señor, has querido que yo existiera. En un acto de amor que hoy sigue perviviendo. Vive esto. No solo lo digas. Vive que Dios es creador. Vive que estás ahora mismo en sus manos. Y que en sus manos Dios nunca te va a dejar caer. Vívelo. Vamos a seguir muy por encima, pero creo en Jesucristo. Su único Hijo nuestro no Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo vive que el Espíritu Santo que recibiste en tu bautismo y en tu confirmación vive que el Espíritu Santo igual que convirtió el vientre de la Virgen de Virgen en Madre igual que resucitó el cuerpo de Jesucristo y lo convirtió de nuevo en vida en resurrección y vida eterna sin fin vive que ese Espíritu está en ti ese espíritu capaz de transformar un muerto en un vivo para siempre, sin muerte. Es el mismo espíritu. Vive que el espíritu de la Eucaristía, el que invoca el sacerdote sobre el pan y el vino, y el pan y el vino se transforman automáticamente en el cuerpo y la sangre del Señor. Vive que ese espíritu está en tu interior. Reza, encomiéndate al Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Vive en cada momento diciendo Espíritu Santo ven a mi vida o lo decimos es el mayor regalo que tenemos es el mayor don de Dios Cristo y su Espíritu hasta el fin de los tiempos creo en el Espíritu Santo nació de Santa María virgen vive fue virgen para qué para ser madre de Cristo y de todos nosotros una madre no puede ser madre de toda la humanidad pero la virginidad de María precisamente era para esto para ser una madre universal vive que la Virgen es tu madre que te protege, cuida, acompaña que te llena que intercede por ti ante el Padre ante el Hijo, ante el Espíritu vive eso está esa famosa frase no por, por María a Cristo Jesús por María es que es verdad. Vive. Ahora, ¿qué es esto? ¡Ay, qué bonito es que tengo que vivir! Que no, que eso es saberlo. Reza el rosario. Reza el rosario todos los días. Pero no... Como hemos dicho, ¿verdad? ¿Sabe María Inés de García, Señor, Amén? No. Reza de corazón el rosario. De corazón. Como el niño que está constantemente... Tirando de la ropa de su madre. Mamá, 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 mamá. Reza así, teniendo y tomando de la mano a tu madre, molestando a tu madre, abrazando a tu madre. Que acabes el rosario y tengas la experiencia de haber sido abrazado y haberle dado follón a tu madre. No, ale, ya me lo he quitado encima. Ya es una cosa que tenía que hacer, ya estoy tranquilo. Que no es eso. Pon a, tu, a la Virgen de anfitriona en tu casa. Vete a tu casa y habla con la Virgen que está ahí contigo. Que te acompaña, que te ayuda, que está diciéndote qué quieres de mí. Haz eso. Nos, lo sabemos, si el problema es que lo sabemos sabes que la Virgen está contigo sabes que la Virgen te quiere sabes que la Virgen que no es eso que no es saberlo vívelo así experimentarás la ternura del corazón de la Virgen en tu propio corazón pero vívelo y para eso hay que hacerlo y salir de la comodidad y ponerse a decir vamos a rezar el rosario vamos a dirigirnos a la Virgen vamos a pedirle a la Virgen que nos dé su misma mirada hacia Dios que nos dé su voluntad esto es y vives así y de momento vives en la confianza absoluta está mi madre aquello de San Juan Diego ¿a qué temes? ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿a qué temes? en la vida ¡ay, tengo este problema en mi vida! ¿a qué temes? ¿no estoy contigo y soy tu madre? hombre ya, pero es que no que no hay hombre ya que resulta que en la fe... ...no hay hombre ya... ...pero es que la Virgen... ...hay que trabajar... ...cállate... ...confía en la Virgen... ...y verás... ...maravillas... ...Dios... ...confía en ella... ...Dios se confía... ...a la vida. ...y mirad lo que sucede... ...y confía el Padre... ...a la Virgen... ...a su propio Hijo... ...lo confía a ella... ...si el Padre... ...ha confiado a su Hijo... ...a la Madre imagínate cada uno de nosotros que hemos sido confiados por su propio hijo ahí tienes a tu madre nos dice en la cruz es que a lo mejor la, lo digo muchas veces esto es que a lo mejor no es que la solución de todos tus problemas de todos tus problemas está en la fe vivida cualquiera de estas cualquiera cualquiera de las realidades del credo estamos ahora con la virgen ahí Tú cree, tú únete a ella, cree, confía absolutamente, que te pase lo que te pase en la vida. Y verás, pero sin, es que, sin peros, olvídate de eso. No estoy yo aquí, que soy tu madre. La Virgen tiene que obedecer a Dios. ¿eh? Ahí tienes a tu hijo. Si la Virgen no nos no sostuviera o no nos tuviera como hijos, estaría negando a Jesucristo y esto la Virgen no lo va a hacer negar a su propio hijo la Virgen no lo va a hacer por tanto estamos en la promesa de la Virgen de cuidarnos eternamente ¿de qué te preocupas? ¿o es que solo sabes que la Virgen es tu madre pero lo sabes pero no te has puesto a confiar diariamente en ella en todos los aspectos de tu vida, todos se va a encargar ella. Bien, vamos terminando. Ya digo, porque esto ya lo hacen ustedes, ¿eh? lo pueden hacer ustedes. Vamos a vivir, a ver el credo cada una de las partes. ¿no? Fue crucificado, muerto, sepultado. ¿Eh? Crucificado, muerto y sepultado. Este es Dios. ¿eh? Vive. Las consecuencias del pecado en nosotros. La muerte del inocente. El, la sepultura. O sea, la crucifixión primero es la vejación del inocente. La burla. Todo por ti y por mí. Por ti y por mí. Creo esto. Creo en la cruz de Cristo. Me santiguo como algo automático. Como el futbolista que salta... No todos los futbolistas, seguro que alguno tendrá fe. Pero el que salta y lo hace como un, una forma de talismán, un talismán, ¿no? Llevo a mí que la cruz, mira, la cruz la llevo siempre. ¿Pero es un talismán más que llevas en tu vida o para que te dé suerte? ¿O tienes fe en el crucificado que te ha salvado en la cruz? ¿Ves que ahí está tu vida, en el crucificado? y hacer la señal de la cruz es una acción de gracias a Cristo que me ha salvado en su cruz de todos mis pecados, de la muerte me creo esto lo vivo, no solo lo sé, me lo creo de él, lo vivo vivo que Él ha terminado y que con el pecado y que el pecado ya no tiene fuerza sobre mí sigue actuando pero el Rey es Cristo y por tanto voy a la confesión con alegría con la vergüenza de mis pecados pero con la alegría de que Dios es mi Padre y su Hijo Jesucristo ha muerto por mí. Si yo creo que el poder del pecado es más fuerte que Cristo, estoy negando a Cristo. Me lo creo. Analicemos, ¿no? Como a veces nos, nos podemos confesar. Con la alegría vengo a, a la victoria. Es que vengo aquí con la, a la victoria, a experimentar la victoria de Cristo. Mi desastre de vida, mis pecados, mis faltas, mi todo. Pero vengo a decir, vengo aquí a manifestar que Cristo ha vencido en la cruz. Si no, estás diciendo, tu cruz no tuvo poder. ¡Fracasaste! Creer que el pecado en nuestra vida es más fuerte que nosotros. Es decirle al Señor, eres un fracasado. Cuando no lo vivimos, estamos cometiendo una energía muy grande. Porque la consecuencia es esta. La consecuencia es esta. Bueno, el tercer día resucitó, fíjense, la resurrección, ¿eh? La resurrección, sentado a la derecha de Dios. Ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Ha de volver el Señor. Le decimos en la misa todos los días: Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Detente en eso. Ven, Señor Jesús. Bueno, seguimos, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, lo que hemos dicho. La Santa Iglesia la santa iglesia católica santa santa esa es la iglesia católica eh santa iglesia católica compuesta por pecadores pero santa ¿creo yo que la iglesia es santa? ¿creo que yo soy de los santos de la iglesia? ese es el nombre y la dignidad mayor del cristiano creo que, bueno, eso es para tres o cuatro matados, que mira, o oh, privilegiados pero eso, no, no, la santidad es para ti también ¿eh? la santidad es para ti tú no vienes a la iglesia, yo no vengo a la iglesia a portarme bien o a sentirme bien vengo a ser santo amado y experimentando el amor total de Dios para vivir eternamente con él la comunión de los santos, el perdón de los pecados creo en esto ¿Creo en la resurrección de la carne? ¿Creo en la vida eterna? ¿O me aferro a esta vida? ¿Y a las cosas de esta vida? ¿Y mis hijos que tengan todo lo que puedan? Porque hay que tener. ¿Y dejar a los demás, mis hijos, que todo lo que... Pero... ¿Creo en la vida eterna? <ríe> o sea... ¿He venido alguna vez a un entierro? <ríe> ¿He venido alguna vez a un entierro? ¿Y he visto... ¿Cuántas cosas se lleva el que ha muerto? ¿De las que tú y yo perdemos la cabeza diariamente? ¿Y nos preocupan? ¿Sino a nosotros para nuestros hijos? ¿Tú has venido alguna vez un entierro? <risa> Voy a decir una tontería. A mí me gustaría que alguna vez. Espero que no suceda, ¿no? Me gustaría que alguna vez que el difunto se levantara para poder preguntarle: Oye, mira, ¿qué, ¿qué te llevas de todo lo que que lo que ha sufrido en esta vida por este tipo de cosas materiales y tanto, esto que se reiría. Y nos miraría a todos los que estamos en el entierro y nos diría, sois tontos, dejaos de tonterías ya. Y empezad a lo que vale la pena. Empezad a tener fe y dejaos de tonterías. Creo en la vida eterna, como un regalo, como un don fantástico de amor como un estallido continuo de alegría en mi alma que puedo ya vivir hoy aquí por medio de los sacramentos que puedo vivir hoy aquí ya por medio de la gracia de Dios en mi alma ¿o qué? ¿o me estoy sigo aferrando, aferrando a la vida? la parroquia es la casa de la vida eterna de la vida eterna hablamos de esto creemos en esto pensamos en esto vivimos que estamos realmente hechos para la eternidad pero para una eternidad que puede ser el cielo o para una eternidad que por los pecados mortales puede ser el infierno para siempre ¿pienso esto? ¿o me da igual? ¿pensamos esto para los demás? ¿pensamos esto como el bien de nuestros hijos? ¿o solo quiero que mi hijo tenga una casa muy apañada y muy bonita y que sea buena persona? ¡ah! Cuando se muera a lo mejor se va al infierno eternamente, pero que tenga una casa muy bonita, muy apañada. Disculpad, es una forma de hablar, ¿vale? no, estoy, no, estoy, no pretendo ofender a nadie. Pero cuando vienen a bautizar, hay una expresión que el sacerdote pregunta ¿no? en el rito, ¿qué pides para este niño? A los padres, ¿qué pedís para este niño? Y hay dos respuestas. Una posible es el bautismo. Pero hay otra que a mí me encanta y que cuando tengo la oportunidad enseño a los padres a responder esto para que en la cuenta de lo que van a decir. Una es, pedimos el bautismo. Pero hay otra respuesta que dice, pedimos la vida eterna para nuestro hijo. ¿Qué venís a pedir a la iglesia para este niño? Pedimos la vida eterna. Vive eso y enseña a vivirlo a los tuyos y verás cómo la cosa cambia muchísimo. Todo se transforma y se relativiza muchísimo y a lo mejor empiezan a ser feliz y a lo mejor los tuyos empiezan a ser más felices pero si la vida eterna desaparece también de las predicaciones si los sacerdotes dejamos de predicar de la vida eterna fijaos termino ya un minuto de verdad se lo prometo que termino un minuto si de todas estas cosas que hay aquí en el credo que repasamos y que decimos si el sacerdote deja de predicar una sola de estas verdades la vida cristiana se desmorona si el sacerdote predica a Dios Padre, al Hijo, al Espíritu, pero no predica la vida eterna, tu fe se termina ya que no Si predica la vida eterna, pero no predica que Dios es un Padre que ha dado su vida por mí en su Hijo Jesucristo, entonces la vida eterna es terrible, porque Dios puede ser un juez que, implacable. Y si la vida eterna es sin la Iglesia católica, entonces es, es tremendo porque es soledad eterna hay que predicar y conocer todas y cada una de las verdades o si no, la vida cristiana se desmorona también la predicación el sacerdote tiene que predicar las verdades de la iglesia católica si no, el peligro es que los cristianos, no que se hunda la parroquia, eso luego pues mira se le coge dinero como sea y se hace y si no, pues lo hacemos en la calle de la misa se desmorona la vida cristiana que es peor, que es peor. Vamos a pedirle al Señor, finalizamos esta charla, pero que esto da para todas las vidas, para todo, cojan cualquier oración, el credo, pues están todas las verdades de nuestra fe, cojan lo que quieran, lo que quieran. Ahora, vívelo, vívelo, lánzate a confiar y punto, sin peros, sin porqués, sin es que algo. Y entonces es el sí de la Virgen. Dile sí al Señor, pero no solo con tu inteligencia, sí, Señor, qué razón tienes, porque la fe cristiana no es un cuerpo de verdades, sino sí, Señor, con mi voluntad, con toda mi libertad, te digo sí, doy un paso adelante, me lanzo del puente para poder vivir la experiencia fantástica y apasionante de la, fe, de la vida cristiana. No solo saberlo. Termino haciéndome una autorreferencia. Lo que he dicho, podemos convertirlo en esto. ¿Qué razón tiene don Juan Miguel? Eh? ¿Qué razón tiene? Hala, me voy a mi casa y a lo mío. No. Vivámoslo. Yo también. ¿Eh? Vivámoslo. Y entonces, veremos maravillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches